3: Pumas no hay margen de error, Eric Lira. Son cinco finales, las cuales,
2: como repito, estamos afrontando semana a semana. Creo que con la confianza del trabajo que hemos hecho y, y el grupo que hemos hecho también entre todos, y se los resultados. Con
3: los rayos del Necaxa, Joaquín Esquivel, complicado contra Cruz Azul.
1: Sí, sabemos que Cruz Azul es un rival muy, muy difícil, sabemos que pues, bueno, vienen de esa racha muy positiva y pues, nosotros queriendo tomar esa racha. En Necaxa,
3: David Cabrera, aún estamos
4: vivos. a muy un mal pernete
6: El vuelve Renny Cuellar al tri femenil mayor. La delantera Renny Cuellar es la novedad en la convocatoria del tricolor femenil mayor para la gira por Europa de la próxima semana. Record.com.mx FIFA visitará sedes para el Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. México buscará albergar 10 encuentros y el partido inaugural de la Copa del Mundo. Mediotiempo.com Bombazo Rayola y el padre de Javan están en España para reunirse con el Barça y el Real Madrid. El chofer de Joan Laporta recogió al representante y padre del delantero del Dortmund en Barcelona y horas después viajaron a Madrid. Esto.com.mx Donovan Carrillo obtiene plaza a Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. La Unión Internacional de Patinaje Artístico dio a conocer en un comunicado oficial que el patinador mexicano consiguió el pase al campeonato mundial de Estocolmo milenio.com.mx mal clima y COVID pues ponen juegos en MLB el Baltimore Boston de esta tarde y el Mets Nacionales de esta noche fueron reprogramados y no se llevarán a cabo durante el día inaugural de las grandes ligas
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, jueves santo. Hoy es 1 de abril del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles y tenemos a la momia a Rodrigo Herrera en redacción saludos, saludos para todos ellos como siempre, un enorme abrazo Raulinho, te saludo con gusto la Liga MX reanuda el día de mañana, Puebla, Mazatlán, Juárez Cruz Azul, la actividad del fútbol mexicano regresa el día de mañana, ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo estás Toño?
7: Qué gusto saludarte, te mando un abrazo con el afecto y cariño de siempre otro también para Anselmo, para el señor productor mi agradecimiento de todos los días y más para poder transmitir en vivo en estas fechas para Lalo, para Paco, para Rodrigo, este Jackie, Claudia. Gracias, en verdad, muchas gracias. Por eso podemos llegar hasta nuestro radio. Escuchas muy amables. Un abrazo para todos ustedes también. Sí, Toño, regresa el fútbol mañana. Vamos a ver cómo empiezan a retomar la acción en la recta final. Cinco partidos donde definiremos ya... Todo en la Liga MX para entrar a la segunda fase del torneo eh, con gran ventaja de América, de Cruz Azul y América, de con nueve y siete puntos sobre el tercer lugar y con tres equipos muy importantes fuera en este momento de zona de reclasificación incluso, que son Tigres, Pumas y Chivas. Vamos a ver, vamos a ver si les alcanza y mañana Cruz Azul podría hacer historia.
0: Claro, buscando su décima primera victoria de manera consecutiva, efectivamente. Ya platicaremos de, 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 de todos los temas de fútbol. Anselmin arrancó el béisbol. Ya tuvimos la transmisión del juego de los padres en contra de los Diamondbacks. Una victoria apretada de San Diego, pero victoria al fin y al cabo. Los Dodgers perdieron, los Yankees perdieron también, pero ya, ya está en marcha el béisbol de grandes ligas. Eh, no, no sin eh, pues tener el detalle, lamentablemente, de, del COVID, porque... El equipo de, de Washington tiene un par de jugadores que dieron positivo y entonces el partido no, no se desarrolló el día de hoy, el que estaba programado del de equipo de, de Washington, y eh, bueno, también hubo una suspensión por lluvia, pero digamos que eso es, es lo normal. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo, igual que a Raúl, a ser productor, a toda la gente de Nacir, y muchas, muchas gracias a la gente que nos escucha en esta Semana Santa, Jueves Santo nos da mucho gusto estar en vivo, como siempre, la verdad, es un gusto acompañarlos. En esta semana no hay mucha gente en la calle, pero bueno, este, con mucho gusto, Toño. Sí, te estuvimos siguiendo, mi querido Toño, este, San Diego le volvió a dar la vuelta, le habían metido ahí varios home runs en, en, en una entrada, se le dio la vuelta. Este, lo del COVID es una llamada de atención, Toño, sí, eh, se está vacunando a la gente, ya hay público en el estadio, pero es una llamada de atención que no hay que bajar los brazos, es este, simplemente señores, si sí, arrancamos todo, si sí hay fiesta, pero hay que cuidarse. Y hoy veía un público en el estadio, poco a poco, el 20%. Según vi la cifra al final del juego, más de 8.000 mil personas en el estadio de San Diego. Y pues hay que esperar, Toño, es apenas el arranque, y yo creo que hay que esperar que unos este 10, 15 partidos para ver cómo va tomando el tono cada uno de los equipos, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, este poco a poco. Temporada larga de 162 partidos, así que hay que ir paso a paso en, en, este, en este inicio de la temporada 2021. Bueno, ya platicaremos de eh, todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con esto del BASE justamente porque se cantó el play ball y ya se jugaron una buena cantidad de partidos en este opening day. Inició la temporada regular del béisbol de las grandes ligas y estos son los resultados en 10 entradas. Toronto 3 a 2 a Nueva York,
8: Detroit venció 3 a 2 a Cleveland en 10 innings, Milwaukee 6 a 5 a Minnesota, Luis Urias de 2 nada, Pittsburgh 5 a 3 a Chicago, Filadelfia 3 a 2 a Atlanta en duelo de picheo,
0: Tampa Bay 1 a 0 a Miami, San Diego vino de atrás y venció 8-7 a Arizona, San Luis 11-6 a Cincinnati, Giovanni Gallego se llevó la victoria y Colorado venció a los Dodgers 8 a 5. El juego de Washington contra Mets fue suspendido por COVID-19 mientras que el de Boston frente a Baltimore no se realizó por problemas con el clima. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Minito. Todavía no concluye, por supuesto, la jornada inaugural. Todavía habrá más actividad, pero por lo pronto ahí están los resultados que se han eh, presentado en este inicio de la temporada. Sí, resaltar, por supuesto lo que lo que logra Gallegos el mexicano que consigue su primera victoria de la temporada Giovanni estuvo en trabajo de, de relevo una entrada con un par de ponches sin permitir de carrera y él se lleva la decisión en ese triunfo de los Cardenales sobre los rojos de, de Cincinnati y también mencionar que Luis Urias fue el primer mexicano en entrar en acción fue titular en las paradas cortas de los cerveceros de Milwaukee, y el primer home run de la campaña lo conectó Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, y de llamar la atención de la imagen, no sé si la vieron, Raúl Anselmo, pero en plena nevada, allá en Detroit, fue que llegó ese, ese cuadrangular de Miguel Cabrera, que de hecho, ni siquiera se dio cuenta que había sido home run, ya después le avisaron, entonces ya terminó de dar la vuelta, porque había llegado barrido a, a segunda base.
7: Fíjate nada más, con plena nevada. Eh, no, no lo vi, Toño, voy a buscar la imagen, eh, para, para verlo, debe ser curiosa por, por supuesto, yo no estoy muy contento porque pensé que podía yo encontrarme a mis orioles pero el mal tiempo impidió que se jugara el partido <risa> contra las medias rojas y entonces uh -huh. pues, este me quedaré esperando mi día de apertura hasta mañana eh, sí, Hay que ver esa imagen no
5: hay que ver esa imagen este y bueno, este, será histórica, Toño, porque nadie se dio, el, el que bateaba no se dio cuenta que era el, el, este, el, el home run. Oye, y lo de Gallegos sí me da gusto, pero pues perdieron mis rojos de Cincinnati. Caray, exacto,
0: ¿no puedes... exacto, exactamente. Hoy perdieron los Dodgers también en este arranque de, de temporada. Perdieron allá en Colorado 8 por 5, una mala salida de Clayton Kershaw, que no le fue muy bien en la pretemporada a Kershaw. Pero el día de hoy, cinco entradas, dos tercios, cinco carreras limpias y diez imparables. Fue una salida flojita, flojita de Clayton Kershaw que sufrió la derrota. Y los Yankees perdieron en extra innings. Eh, ese partido fue en contra de los azulejos de Toronto y lo perdieron tres a dos. Eh, recordando que de las reglas que se mantienen para esta temporada con respecto a, a lo del 2020, y es para recortar eh, la duración de los partidos... Cuando hay extra innings, arrancas el episodio ya con corredor en segunda. Automáticamente ya está el corredor en la intermedia, tanto en la parte alta como en la parte baja. Algo no muy beisbolero, sinceramente, Raúl Anselmín, pero bueno, así, así ya lo, lo establecieron en grandes ligas.
7: Ahora, ¿ese corredor es un corredor emergente? ¿O no. tienes que poner un corredor al que le tocaba el vato? ¿Cómo va?
0: Es el último out del episodio
5: anterior. Ah, mira. Oye, Toño, sea. estaban viendo cómo denominar a ese ¿Qué te parece a mi, que, que, que sea corredor designado?
0: ¿Ya hay ¿Un un corredor designado? designado, pues que sí. sea
5: corredor designado, ¿no? Claro,
0: puede ser, puede ser. Ahí sí, estaba porque... platicando
5: en la transmisión de cómo denominarlo, ¿no?
0: Ajá. No tiene, no tiene nombre todavía ese, ese corredor y además es muy raro porque además si anota no, no cuenta la carrera para el pitcher que está lanzando. Espacio
7: Deportivo ¿Qué tal amigos de iHeartRadio? Radio? Los quiero invitar a escuchar el quinto capítulo, el balón de los recuerdos. Junto con Oscar Sarmiento, su amigo y servidor Raúl Sarmiento, los invitamos a recordar lo que fueron los Juegos Olímpicos y la actuación de México en 1968. Cómo fue la historia de aquel equipo y cómo trascendió en el futuro del balompié mexicano. No lo olviden, aquí en iHeartRadio, Radio. Un tuit deportivo.
3: Arroba Medio Tiempo, detectives hallan causas del accidente de Tiger Woods, pero no la revelan. <risa>
8: 45 puntos obra de Devin Booker un triunfo de Phoenix 121-116 sobre Chicago. Sin LeBron James, Lakers cayó 112-97 contra Milwaukee. San Antonio en casa 120-106 sobre Sacramento. Oklahoma City se impuso 113-103 a Toronto Raptors. Minnesota doblegó 102-101 a Knicks. Utah 111-107 frente a Memphis. Brooklyn es nuevo bandón del Este al superar 120-108 a Houston Rockets. 36 unidades de Luka Doncic comandaron victoria de Maverick. 113-108 contra Celtics, Miami superó 92-87 a Indiana y Portland derrotó 124-101 a Detroit Pistons. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Edgar, ahí está, ahí está
0: la información de la, de la NBA. Anselmín, tú que sigues muy de cerca la, la NBA... ¿Qué, ¿Qué nos platicas? ¿Qué onda con los Lakers? ¿Con los ¿Cómo van Nada, nada,
5: Toño, que volvieron a perder contra Milwaukee, con una buena actuación de Ateteponco. Y estos Lakers, Toño, si no recuperan pronto a Lebron o Anthony Davis, alguno de los dos que pueda ayudarles, eh, se están cayendo. Ya están en la cuarta posición de su conferencia y ya muy cerca están los dos que siguen. Entonces se tienen que poner las pilas para recuperar a estos dos este, basquetbolistas. Ya jugó Drummond, que es importante también, y este que es la nueva edición para, para Lakers. Entonces, con Drummond, con LeBron y con Anthony, puedes aspirar a pelear en playoffs, y no va a ser bien difícil. Y por otro lado, en la otra conferencia ya hay nuevo líder. Eh, ya quitaron a Filadelfia, ya están los Nets, estos que están trabajando con, con Harden, que está impresionante, y que, que son grandes favoritos para llevarse
0: eh, pues el, la, la gran final, Tony. Ahora, eh, según estaba viendo, Harden salió lesionado entonces, eh, también hay que ver porque, claro, a los Lakers despegó el asunto de las lesiones Raúl, pero a cualquiera que le pegue de esa manera las lesiones, pues va, va a estar en dificultades, ¿no? Y, y le puede pasar a cualquier equipo Sí, por supuesto o sea, eh,
7: conforme se acerque el final de la temporada, Toño, eh, las lesiones de las figuras se vuelven cada vez eh,
8: más dolorosas,
7: ¿no? no nada más por el aspecto de perder un jugador importante, sino porque no hay tiempo de recuperación se va cortando este tiempo y se vienen encima los eh, juegos de postemporada que son definitivos, donde no hay mañana muchas veces y la ausencia de jugadores importantes puede cambiar totalmente la ruta de una temporada que parecía importante, que parecía triunfadora y se puede convertir en una temporada de derrota
5: Sí, y, y añadiendo lo que dice Raúl, hay que recordar que no es una temporada de 82 partidos, es una temporada de 60 partidos. Estamos ya a 12 partidos de que empiece el playoff, o sea que o, o ponen a, a, a los doctores a recuperar a esta gente sí, o, Toño, van a sufrir estos equipos, ¿eh?
0: Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, es, es un problema tío, sí, nadie, nadie eh, está eh, calculando ¿verdad? las lesiones Nadie está pensando que se puedan presentar, pero pues existen y, y, y esto ha ocurrido con un montón de equipos y no solamente en el básquetbol, sino en, en todos los deportes. En fin, ya, ya veremos cómo se va desarrollando esta parte final del calendario regular de la NBA. Vámonos con el fútbol y con la liga, la liga MX, que regresa a la actividad después de la fecha FIFA el día de mañana.
2: Tras el receso por la fecha FIFA, este viernes se reanuda el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Con dos partidos arranca la jornada 13 del campeonato. A las 19.30 horas en el Cuauhtémoc, Puebla recibe a Mazatlán. A las 9.30 de la noche, tiempo del centro de México. En el Olímpico Benito Juárez, los Bravos, que suman cinco partidos consecutivos sin ganar y son últimos de la tabla general, reciben al líder de la competencia Cruz Azul, que por su parte buscará su victoria 11 de manera consecutiva. Habla el delantero de la máquina, Walter Montoya. Tratar de, de sacar los tres puntos ahora con. Juárez como lo hicimos en, en todos lados hacer un gran partido y, y seguir sumando que ese es eh, el objetivo y como te digo terminar lo más alto posible para para el para Liguilla, por más que ya estamos clasificados, nosotros tenemos que seguir sumando puntos. Para el sábado a las 5 de la tarde en el Jalisco, Atlas buscará seguir sumando y escalando posiciones en la tabla general cuando reciba a Tijuana que viene de derrotar al Querétaro la jornada pasada. América que segundo de la competencia recibe a las 19 horas en el Azteca el Necaxa que la jornada pasada dejó atrás una mala racha de nueve partidos consecutivos sin ganar a las 9 de la noche con 6 minutos en el BBVA el Atlético de San Luis visita el Monterrey para el domingo cierra la jornada 13 con cuatro partidos al mediodía en el Olímpico Universitario los Pumas reciben al Pachuca que ha levantado y llega con tres victorias de manera consecutiva a las 17 horas Chivas en el Acron recibe a Santos para el técnico Víctor Manuel Bucetich el equipo jugará doble liguilla a partir de este juego ante el equipo lagunero
4: en busca por lo menos de la reclasificación en estos momentos pensamos en que vamos a tener doble liguilla ya empezamos el día de el domingo contra el equipo de Santos y de ahí con los demás rivales que tenemos eh, consideramos que para poder eh, tener cuando menos una aspiración a la clasificación con tres partidos ganados, creo que se puede obtener ese, ese pase a, a la siguiente fase.
2: A las 19 horas en la corregidora, Querétaro será anfitrión de los Tigres, que llegan con cinco encuentros consecutivos sin ganar, con tres derrotas y dos empates. Finalmente a las 9 de la noche con cinco minutos en el no Camp, el campeón León, que suma dos victorias consecutivas, recibe al Toluca, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
0: Gracias, Gabriel. Antes de ya meternos al tema, al tema de fútbol, eh, nos da muchísimo gusto saludar aquí de programa en Espacio Deportivo a Adrián González, el famoso titán que regresa a la actividad beisbolera después de un par de años de ausencia y eh, estará con el equipo de los mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de Béisbol. Primero que nada, Adrián, un abrazo grande para ti y por supuesto para para toda tu tu familia. Esperando que todo esté muy
1: bien en casa con este asunto de la pandemia. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy bien, Antonio. Eh, Antonio, todo muy bien. Gracias a Dios aquí. Eh, disfrutando de Semana Santa con la familia y, y ya casi listo para presentarme con, con Guadalajara y con el equipo de mariachis. Eh, muy emocionado, muy contento y muy feliz por, uh, por, por, por esta nueva, nueva etapa o, o, o nuevo uh, camino que, que llevo. Para, para tratar de hacer este, este equipo olímpico.
0: Excelente, Adrián. Eh, fíjate que digo, es, es muy interesante este, este eh, asunto. Bueno, primero que nada, tenerte en Liga Mexicana, porque yo, haciendo memoria, yo no, no, va a ser tu debut en la Liga Mexicana.
1: Así es, va a ser mi debut. Y, 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 y son, unas cosas, son unas cosas que yo siempre dije en mi corazón. Eh, como mexicano, tengo que participar en, en Liga Mexicana y ahora que se da la oportunidad de poder representar a México en las Olimpiadas, o sea, para mí ya participé como niño eh, pues en la, Liga, en la Liga Municipal de Tijuana como niño, representé a México como niño, eh, como profesional me tocó jugar en la Liga Invernal eh, con, con Mazatlán, me tocó representar a México en, en la Serie Caribe y, y, en, y en el Clásico Mundial. Así que ahora poder, hacer, poder jugar en... en en la Liga Mexicana de Béisbol y la posibilidad de representar a México en las Olimpiadas es como llenar ese, ese papel como mexicano.
7: Adrián, te saluda Raúl Sarmiento, qué gusto eh, poder saludarte. Eh, ¿Qué has hecho para poder este, mantenerte en forma? Ha sido una etapa difícil para cualquier deportista con la pandemia, este, poder tener actividades físicas. ¿Tú cómo te has puesto en forma para este regreso con los mariachis?
1: Pues mira, yo he tenido la, la facilidad y, y, y las bendiciones de Dios de poder tener gimnasios en mis casas y pues poder hacer todo mi entrenamiento en casa y yo siempre he sido alguien muy dedicado. Toda mi carrera casi entrené en casa, eh, me siento más fuerte que nunca. Eh, no sé si ven, pero o sea, las camisas no me quedan, antes sí me quedaban, ahora no me quedan. Ah, me, me, me siento muy fuerte estoy muy fuerte y, y me siento físicamente me siento mejor que nunca
5: Adrián te saludo con mucho afecto Anselmo Alonso
1: aquí desde la ciudad de
5: México ya vi esos brazos parecen el de Toño y el mío juntos
1: oye Adrián qué gusto tenerte en Liga Mexicana
5: eh, tú qué esperas de este paso por la Liga Mexicana no has jugado ahí Estás con un equipo de expansión, un equipo nuevo. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que te convence? Sí, jugar en México, pero la Liga Mexicana tiene algo especial, ¿no?
1: Sí, tiene algo especial. Tiene mucha historia. Tiene, tiene todo lo, lo que nosotros... Eh, lo que me platicaba mi papá de, de cuando él veía, de, de los jugadores eh, de Héctor Espino. Eh, y pues para mí es muy especial poder, poder participar en, este, en esta Liga eh, con, con grandes nombres con los que han jugado en la liga y, y se me hace algo muy, muy suave poder, poder ser parte de un equipo de expansión
0: Oye Adrián, y bueno, y, y, el, y el siguiente paso que es lo que ya mencionabas, los Juegos Olímpicos has platicado con Juan Gabriel Castro eh, el, el, el manager del equipo mexicano ¿Cómo, cómo va ese, ese tema?
1: No, no la verdad que no tiene una plática con nadie eh, para mí es, es llegar a, a Guadalajara y, y hacer mi, mi papel como jugador y, y poder eh, estar, eh, pues hacer poner mis números eh, y, y enseñar que, que, que merezco estar en el equipo.
7: Fíjate qué buena forma, ¿no? Yo creo que un deportista es así como logra los éxitos, Adrián. Yo estoy trabajando, aquí está un pelotero que quiere ir y aquí están mis números. De esa manera va a hablar el Titán.
1: Sí, así es, eh, pues me han dicho que. Eh, piensas que te la vas a ganar por la trayectoria que has tenido, no ¿Piensas que, ¿qué piensas de los jugadores con los que posiblemente eh, vas a competir para ser el equipo? pues igual ellos, eh, el año pasado fue un año de pandemia, no todos tuvieron temporada completa eh, lo que uno ha logrado en el pasado no cuenta lo único que cuenta es lo que logres este verano y pues el, los que más se lo merecen son los que deben hacer el equipo Oye Adrián, disfrutaste el título de los Dodgers ¿no? Sí, claro. Obviamente fue algo muy bonito y, y, y yo creo que, que todos los que eh, hemos es, sido parte de esa organización uh, y que son fanáticos de los de ellos lo, lo disfrutaron muy bien. Oye, Adrián, eh,
0: eh, eh, entiendo que era una cuestión de, sobre todo de la espalda ¿no? que, que, te, que te hizo eh, hacerte un lado del, del béisbol. ¿Cómo vas en ese, en ese sentido? Ya nos hablas que estás muy fuerte, te ves muy bien, la verdad. Pero, ¿cómo, cómo, cómo está esa espalda y cómo, eh, pues, lo, lo, ahora sí que lo que provocó que te alejaras de, de, del
1: béisbol? No, fíjate que la verdad, lo que, que la espalda me afectó en el 2017. En eh, sí. el, el 2018 jugué con Mets y no tuve ni un problema de espalda. Eh, o sea, no, no tuvo ni un afecto. Eh, cuando yo firmé con Mets, eh, fue algo que, que ya sabíamos que si el equipo empezaba a perder, eh, iban a subir a Dominic Smith. Eh, fue un acuerdo que ya teníamos de, de antemano eh, Me metí en una racha mala Pero antes de esa racha Mis números, mis números estaban muy bien eh, Cuando el equipo empezó a perder Fue cuando se, se platicó De que me iban a dejar libre Para subir a Dominic Smith Que fue lo que se pasó deportivo. Un
7: tuit deportivo
3: Arroba la afición, mexicano Luis Urias, hace la jugada del año con Milwaukee en pleno opening day.
0: Perdón, Adrián, porque la, la guillotina nos cae y simplemente nos manda al corte comercial. Pero bueno, está, estabas comentando entonces que eh, esa etapa con los Mets de Nueva York se complicó un poco por una mala racha, ¿no?
1: Sí, se, se, se complicó por una mala racha eh, personal y del equipo eh, antes del terminé un, un hit en 20 turnos y ahí fue que mis números cayeron un poquito uh, con los pocos números que, que tenía en el momento posiblemente eh, se afectaron bastante eh, se, se dio eso y después de ahí fue porque no quise aceptar eh, contratos de Detroit, de, de Miami y de otros equipos que están en la costa este de Estados Unidos eh, por querer jugar en un equipo más cerca de casa eh, después de ahí me, me hicieron más otros contratos, otras ofertas, otros equipos también igual de la costa este y, y pues no, no quise no quise ser, de, salir, estar, estar lejos de la casa, más, más que nada quise estar con mi familia y por eso fue por la, por la razón por la que no continué eh, jugando
7: Adrián, y, y esta vuelta con la, la Liga Mexicana, la gran posibilidad que yo creo que vas a lograr ir a los Olímpicos, ¿te va a dar para cuánto tiempo más en el béisbol?
1: No, la verdad que yo, yo lo estoy tomando al día por día, vamos a decir, eh, cuando, cuando se logre, se acabe esta temporada, se, ojalá se, se hagan los logros, eh, podemos a, analizar todo eh, y, y, y ver qué, qué posibilidades hay en, en, en el futuro. Así que para mí eh, lo más importante es, es preparar, seguir preparándome aquí para la temporada y esta temporada y, y hacerle el, el equipo mexicano olímpico. Adrián, pero si sí te visualizas dentro del
5: base en unos años más, como manager, de, 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 de parte de un equipo, si ¿sí te visualizas así?
1: Mira, ahorita el enfoque es como jugador. Eh, no me gusta, nunca lo he hecho y no me gusta decir qué quiero hacer en cinco años porque eso me quita lo, lo, que, lo que tengo que hacer el día de hoy si empiezo a pensar que voy a ser manager o que voy a ser dirigente o que voy a ser todo otro, no pienso en lo que tengo que hacer hoy, que es, es enfocarme y entrenar para, 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 el, para este verano, para jugar con los mariachis. Así que a mí me gusta tomar las cosas en el día y enfocarme en lo que tengo que hacer en el momento y ponerme eso para mi disciplina.
0: Oye, ahora que arrancó la, la temporada, bueno... Eh, todos esperamos que, que el Béisbol de Grandes Ligas tenga un desarrollo normal ¿no? de 162 partidos, en fin, eh, ya, ya tuvimos el detalle ahora en Washington con, con el problema de COVID, el primer problema de, de, de COVID que se presenta esperemos que, que no haya muchos y que, y que se pueda desarrollar normalmente pero bueno, la campaña anterior fue rarísima, Adrián y me Muy supongo que, que te habrán platicado tus amigos este, de, 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 del Béisbol de Grandes Ligas ¿Cómo, ¿Cómo vivieron esta temporada
1: con el COVID? Sí, la vivieron un poco difícil porque todo lo que uno acostumbra de viajar de, de casa a Gira y llegar al, al, a la ciudad de Gira y ir a cenar como con, en conjunto, el equipo, todo eso cero. O sea, era llegar al hotel, agarrar su, su caja de comida e irse al cuarto y tienes que estar en el cuarto encerrado todo el tiempo. Eh, todas las mañanas hay gente que le gustaba despertarse a mediodía no podían tenían que despertarse a las 8 o 9 de la mañana a ir, a ir abajo a tomarse la prueba de COVID y luego tener que agarrar su comida y subir a su cuarto y estar en su cuarto hasta, hasta el tiempo de, su, de, meterse, de subirse al camión para irse al estadio entonces eh, la convivencia más de jugadores el poder compartir cosas de la vida muy, que son las, son las cosas más bonitas que el béisbol te era, no, no había y entonces era, era, fue un una temporada muy robótica eh, uh -huh. en, en la forma, y entonces muchos jugadores no la disfrutaron, muchos jugadores dijeron, bueno, ni modo, era lo que era, y otros dijeron, no, sí, fíjate que, que me, me puso más un horario que tenía que, que, que mantener, que, que me ayudó.
7: Oye, Adrián, ¿y cómo ves
1: esta temporada
7: para los peloteros mexicanos?
1: Pues eh, hay, muchos, hay, hay muchos jugadores mexicanos que, que destacaron el año pasado y, y, y que les veo mucho futuro este año igual y pues ojalá y sigan adelante los que están ahí, eh, que es que, que, que le den con todo y, y ojalá y les vaya muy bien. Oye, el torneo olímpico en el béisbol es muy especial porque es un torneo muy rápido.
5: Eh, ¿tú muy que rápido estás acostumbrado a jugar torneos largos de 160 partidos, en fin. Pero es un torneo en donde es a casi a matar o morir, entonces si es complicado, más allá de eh, estoy seguro que vas a estar ahí Que el equipo va a estar bueno Pero son torneos bien difíciles Y los japoneses son bravos también Estados Unidos yo estoy seguro que va a conseguir su boleto Están los coreanos, está México eh, Es un torneo muy, muy cortito y muy rápido no, Bien difícil
1: Sí, es muy difícil y es muy, muy, muy corto Pero eso también te da la posibilidad de que Aunque posiblemente como Japón Va, va, va a frenar su temporada para tener Un, un equipo estrella, por decir eh, también te da la posibilidad de que un partido sea la decisión para ganarles y ganar esa medalla de oro, por decir así que de los dos lados es, es un torneo corto, no, no puedes hacer muchos errores y tienes que estar eh, bien enfocado y jugar un béisbol muy limpio
0: oh, La verdad que va, va, va a estar bien bien interesante no y, 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 y va a ser muy emocionante también. Adrián, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, el béisbol en Guadalajara ahora es de, de 12 meses porque tienen a los charros en el invierno y ahora tienen a los mariachis en el verano, y ahí, ahí verán a Adrián González, y además el parque está padrísimo, ¿no?
1: Sí, está muy bonito, muy padre. Está
0: padrísimo. Adrián, sí. un abrazote, mucho éxito, qué gusto de saludarte, un abrazo a la familia también, por favor.
1: Muchas gracias, eh. saludos a todos, gracias. gracias. Gracias, Adrián, un abrazo, mucha suerte. Perfecto, igualmente, gracias. Abrazo.
0: Adrián González. El, el famoso titán que estará con los mariachis de Guadalajara en esta, en esta campaña eh, 2021 de la Liga Mexicana, que por cierto la temporada arranca el 20 de mayo 20 de mayo estará comenzando la temporada eh, acaban de anunciar por cierto los aceleros de Monclova que van a tener a Addison Russell eh, eh, como, como refuerzo, un refuerzo bien interesante la verdad que van a tener los aceleros de Monclova, lamentablemente este muchacho tuvo problemas personales, pero es una adición muy muy interesante para los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Coño, bueno, retomamos cuando, el tema el tema de, ¿podríamos de, hablar del de, fútbol?
5: de... Perdón, Señor. antes de cambiar... Adrián González en el top 5 en la historia del béisbol de, de mexicanos en, en grandes ligas.
0: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, tú eres un
5: personajazo ahorita, ¿no?
0: Sí, 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 sí sin duda, sin duda. Indiscutiblemente, Anselmín. O sea, estás hablando de... Digo, desgraciadamente, el, el, la, la lesión es en la espalda del 2017, y luego, pues el bajón en 2018 no le permitió romper el récord de Vinicio, pero él iba a romper el récord de Vinicio Castilla de, de, de cuadrangulares. Pero bueno, vámonos con el, el fútbol, entonces, a ver, Raulito, Anselmín, ¿a quién, ¿a quién le afectó más el descanso o la pausa de la fecha FIFA? ¿O a quién le ayudó más? Uf, pues este, ya vas a empezar con tus preguntas, Antonio.
7: Este... <risa> este, pues vamos a esperar no vamos a ver, eh, por lo pronto mira, ahorita acabo de leer el reporte de Cruz Azul, no va Romo, no va Jurado no tiene Aldrete y no tiene a Nacho Rivero, sí se subió al avión París Juárez Orbelín y este, y el Piojo Alvarado y así tendríamos que ir equipo por equipo viendo cómo están, ayer este escuchaba que decían, se acabaron por fin las lesiones en el América y no es cierto, o sea, no van a poder contar con Henry Martín y este, seguramente contra el Necaxa tampoco va Córdoba, o si va va como suplente eh, por si es necesario utilizarlo porque eh, a cuatro equipos que son León, Monterrey, América y Cruz Azul a partir de ahorita le viene una seguidilla de jornadas dobles porque el, la próxima semana empieza la Conca Champions entonces este Habrá que, por ejemplo, Cruz Azul viajó hoy a Juárez, juega mañana, regresa eh, a México para jugar, para agarrar un avión e irse a República Dominicana. ¿Por qué a República Dominicana? Porque el equipo de Haití que le toca, por motivos de seguridad y de pues las instalaciones que tienen no puede albergar ahí el torneo de la Conca Champions. Entonces va Dominicana a jugar su partido de local contra Cruz Azul. Cruz Azul juega ese partido y se regresa para jugar contra Chivas. Luego, a media semana, recibe a los haitianos y luego va contra el América. Te pongo ese ejemplo de Cruz de Azul para que veamos este, eh, es cómo se tiene la actividad. Eh, sí. Es una locura. Se viene, fuerte, se viene fuerte, se viene fuerte.
5: Sí, 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 sí. Entonces hay que dosificar, además del trabajo que vienen algunos de los muchachos haciendo con Selección Nacional, no como ya comentaba Raúl. Pues vamos a esperar esta jornada, Toño, para contestarte esta pregunta el próximo martes. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué efecto tuvo en algunos equipos que venían a la alza, qué efecto tuvo en unos equipos que estaban enrachados. El caso de Cruz Azul, ¿no? Mañana va contra Juárez, que es el último lugar de la tabla, pero con las bajas que tiene... Este, el piojo que jugó prácticamente todo, todo el preolímpico. Eh, vamos a ver cómo está Cruz Azul no y, y cómo se presenta. Eh, la verdad es una incógnita, Toño. Hay que esperar esta, esta jornada y lunes o martes podríamos empezar a, a contestarte esta pregunta que nos hiciste.
0: El que le fue muy bien en la pausa de la fecha FIFA fue al Tuca, a Ricardo Ferretti, porque ya se operó, porque ya le pusieron la vacuna. O sea que aprovechó muy bien la fecha FIFA y además pues está viendo ya lo de su nuevo contrato. Vamos con la información. Si alguien cree en
7: la palabra de honor, es Ricardo Tucaferretti quien asegura que su continuidad al mando de Tigres está apalabrado con la directiva y no habrá problema para firmar el contrato. Yo creo que ustedes están más preocupados que yo. No se preocupen, tranquilo. Mi contrato está palabrado. Hay un dicho por ahí que que papelito habla y en estas cosas, ¿no? Yo soy una persona antigua y la palabra me han enseñado más importante que una propia firma mi padre así me lo enseñó en que cuando das la palabra lleva el honor la hombría en que no puedes fallar, yo di mi palabra y tengo la palabra de mi directiva, a lo mejor voy a firmar y ustedes ni se van a dar cuenta pero la palabra está, ya está todo arreglado desde
0: Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García Gracias, Felipe. Dice Tuca, ustedes están más preocupados que yo con mi contrato. Y creo que es cierto. ¿eh?
7: Tiene toda la razón, Toño. A veces los medios en busca de esa noticia estruendosa que, que les permita llegar a sus redacciones o a, donde, o a su casa, porque ahora el home office es lo que se impone, este, pues buscando esa noticia uno insiste y insiste hasta encontrarla, ¿no? Fíjate que qué interesante el caso de Tigres, porque eh, yo siempre dije que Tigres, como no tuvo vacaciones a fin de año, después del Mundial de Clubes iba a tener un descenso futbolístico. No pensé que fuera tan grave, tan duro, pero se ha dado. Sin embargo, estas dos semanas sin jugar le han venido de maravilla. Yo creo que Tigres es de los que va a aprovechar y a partir de esta jornada va a empezar su ascenso para meterse cuando menos a reclasificación, porque ahorita ni ahí está, ¿eh?
5: Sí, sí, sí estoy, estoy de acuerdo eh, son las llamadas, ¿no? estas últimas llamadas para equipos que, que mencionaban, como Chivas como Pumas, como Tigres, ¿no? o te activas o te vas a quedar fuera de, de la liguilla, inclusive de los 12 primeros, ¿no? entonces a, hay que ver a Tigres, Toño, porque sí, qué bueno que Ricardo eh, salió de su operación bien, que es lo más importante que ya le pusieron la vacuna y estoy de acuerdo no hay que tener este, hay que tener paciencia lo que pasa es que cuando vienen partidos sin ganar de un equipo tan fuerte como Tigres se empieza a especular muchísimo en el
0: medio no de acuerdo de acuerdo vamos a ir a mensajes y regresamos para platicar de los partidos
7: ¿Qué tal amigos de iHeart Radio? Los quiero invitar a escuchar el quinto capítulo, El Balón de los Recuerdos. Junto con Oscar Sarmiento, su amigo y servidor Raúl Sarmiento, los invitamos a recordar lo que fueron los Juegos Olímpicos y la actuación de México en 1968. Cómo fue la historia de aquel equipo y cómo trascendió en el futuro del balompié mexicano. No lo olviden, aquí en iHeart Radio.
6: Un tuit deportivo
3: arroba escudería F1 Lab Checo y el número 11 por su admiración al futbolista Iván Zamorano Sergio Pérez decidió utilizar ese número desde sus comienzos en karting
6: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
4: el argentino Paulo Dybala, el brasileño Arthur Melo y el estadounidense Weston McKinney, jugadores de la Juventus, fueron multados por organizar una fiesta, estar prohibido por las reglas anticoronavirus en Italia. Sergio Ramos sufrió una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda, por lo que se perdería el Clásico de España ante el Barcelona y la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Liverpool. El español Xavi Hernández, técnico del Alzada, fue elegido como el mejor entrenador de los meses de febrero y marzo del 2021 en el campeonato. Qatarí. Con miras al Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Las autoridades de la FIFA comenzarán a visitar las posibles sedes, que serían 23 en total. Vino Rayola, representante de Erling Haaland, tuvo reuniones en Barcelona y el Real Madrid de que podrían ser el destino del atacante noruego para la
0: próxima temporada. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. ¿Qué onda con estos de la lluvia, no? No, no, no aprendemos no aprendemos ni en México ni en otras partes del mundo con lo del COVID pues no toño este mira en qué momento
7: estamos hoy veía en la televisión algunas imágenes allá de Acapulco y, y de otras este de otros lugares hermosos de nuestro México que tienen playa y, y la verdad me sorprende, me sorprende muchísimo lo que vivimos, así que bueno, el fútbol no puede escapar de lo que es la sociedad mundial, lo que es el problema internacional, ¿no? Eh, platicando con compañeros, amigos que viven en Miami, me dicen que, que hace unos días se puso también tremendo, ¿no? Por este periodo vacacional que, que, que utilizan los jóvenes y que de repente... Ah, el
0: break.
7: Que tuvieron que en algunas zonas poner toque de queda, porque era incontrolable, Toño. Y mira que allá la vacunación va en otro nivel, ¿no? Sí, es cierto. Eh,
5: La gente no lo entiende, Toño. De repente, hay algunos, ¿eh? Hay otros que, que todavía estamos metidos en la casa y que salimos muy poco y que estamos esperando nuestro turno a la vacuna. Y, y bueno, pues ahora sí que cada quien convive con el virus y con este momento la forma que quiere, ¿no? Y de
0: repente hay irresponsabilidades, eso sin duda vamos con eh, la, la información de, de los partidos que se vienen para el día de mañana eh, Puebla contra Mazatlán se juega primero y después va el de Juárez contra Cruz Azul
1: Javier Salas aseguró que será especial enfrentar a Nicolás Biconis este viernes cuando Puebla reciba a Mazatlán, pero aseguró que la amistad queda de lado y ellos buscarán esos tres puntos a como de lugar. Sí, bueno, Nico es amigo mío, eh, pero bueno, dentro de la cancha obviamente le quiero ganar, ¿no? Así lo entendemos los dos y bueno, es lo, es lo más profesional que podemos hacer. Y es un partido muy importante
2: para nosotros. Tanto en el tema porcentual como para los puntos para estar en, estar
4: más cerca de estar en repechaje. Creemos que puede ser la punta de lanza que, que necesitamos para, para
0: ir apuntando más arriba. La franja marcha séptimo de la general con 17 puntos. Para Sir Deportes,
8: Axel Tomando. Cruz Azul viajó este jueves con destino a Ciudad Juárez para el duelo que sostendrán ante Bravos, en el cual romper la marca de victorias al hilo de la institución es algo que no les quita el sueño. Habla Joaquín Shaggy Martínez, Defensa de la Máquina no, creo que nosotros estamos enfocados en el partido el viernes y así así le hemos dicho partido a partido eh, se logró eh, igualar una marca pero creo que no es una obsesión, es un trabajo de día a día y, y te repito, creo que estamos enfocados en, en ganar el viernes y, y el sábado primero dios estaremos pensando en jugar el martes y después el miércoles enfocados en, en jugar y ganar el, el sábado y, y paso a paso como, como se ha venido trabajando y, y creo que es como la fortaleza que tenemos, no el, el pensar el día a día y no no estar pensando a futuro Así Deportes, Edgar
0: Así que por un lado, eh, uno de los equipos sensación del torneo, Raúl Anselvín de Puebla, recibiendo a, a Mazatlán. Esto será a las siete y media de la noche. Y luego, terminando, eh, pues el líder, el Cruz Azul, que como decía Raúlín hace, hace un ratito, pues va a tratar de hacer historia con su décima primera victoria consecutiva. Fíjate, Toño, que está buena la cartelera para el
7: viernes. Eh, primero que nada... Yo quiero ver al Puebla que vi contra el Toluca, no al Puebla que jugó su último partido contra el Atlas y perdió. Uh -huh. este, quiero ver cuál de los dos, porque el que perdió con el Atlas de local jugó horrible y se prestó a sospechas y a dichos y cosas que no me gustan. Y luego contra el Toluca, muy bien. Eh, el Mazatlán, quiero ver el Mazatlán que jugó contra el América, no el Mazatlán que sale de visita y que normalmente tiene problemas. ¿Quién? veremos qué equipo. Y luego quiero ver cómo le va a Sosa con Juárez y si Cruz Azul hace historia con una victoria más.
5: Pues ahí están estos dos partidos, Toño. Yo veo a Puebla favorito este, consolidando y ganando un lugar, Y desde luego no Cruz Azul es el, el favorito. Ojalá y le vaya bien a Poncho Sosa, que era muy buen cuate, pero la tiene muy muy complicado mañana. Vamos a ir a... Espacio Deportivo
6: un tuit deportivo.
5: Arroba, esto
3: en línea. Los Falcons anunciaron que jugarán en Londres. Hay esperanza para la NFL en México. A tan solo tres jornadas para que termine la fase regular en la liga de ascenso, Pumas Tabasco cae en casa 2 por 1 con Correcaminos, Oaxaca rescata un punto de visitante 1 por 1 con Dorados, en el Tlahuicole, Tlaxcala vence 1 por 0 a Cancún, que venía de golear, Zacatecas califica, se pone de líder momentáneo con 26 puntos, vence 3 por 2 a Mérida, en la repetición de la final de la apertura, Tampico y Atlante, dándole oportunidad a los porteros suplentes en su primer juego como titulares en el Tamaulipas, Potros y La Jaiba 0 por 0, escuchemos al técnico. Mario García, la verdad que veníamos a, a, a tratar de ganar, enfrentamos a un buen equipo,
7: es otro histórico, fue un partido muy, muy duro. Y en este cierre de torneo, pues vamos a
3: tratar de más puntos para calificar. Soy el ideal para que este equipo vaya primero. Entonces dejen de romper con que fuera. Espera, o sea, por favor, naná, sean un poquito inteligentes y quieran a su equipo. Esta noche a las 9, Leones Negros último lugar recibe a Celaya. El viernes a las 5, Tepatitlán a sacudirse el 5 por 1 en contra en la jornada anterior. Recibe a Cimarrones. Y el domingo, el sublíder Morelia recibe a Tapatío en el Morelos a las 9 de la noche. Rodrigo Herrera, ACIR Deportes.
0: Gracias, Rodriguinho. Pues perdimos el gol, caray. Eh, eh, en, en, algún, eh, en algún momento del recorrido de la, de la Liga de Expansión perdimos el gol y el Atlante pues está, está batallando y tío, tiene que cerrar bien porque si no, inclusive se puede quedar hasta, hasta fuera de la recalificación.
7: Sí, sí, Toño, tienes toda la razón. Es justo, te iba a comentar que o se apuran o me los bajan, ¿eh? Y mira uh -huh. que califican mucho. Eh, eh, sí ha sido notoria la baja de juego que han tenido, ¿eh? Y, y mientras tanto veo otros equipos que van en ascenso. Esperaba un poquito más de venados, eh, no, no termina de consolidarse, pero el equipo que dirige el Místico Pereira me, me, me gusta, ¿eh? Fíjate,
5: de... tenemos la transmisión ahorita en TUDN a las uh -huh. 9 de la noche, Universidad de Guadalajara contra Celaya Celaya es de esos equipos que han sido consistentes casi todo el año de, en la expansión, solamente ha perdido dos partidos, fue líder general, no llegó a la final, perdió contra Tampico en, en semifinales, y, y bueno, vamos a ver cómo le va a Celaya. Y recordarle a la gente nada más que sí, el, el líder general va directo a semifinales, el segundo lugar de la tabla va directo a cuartos de final, y hay cinco reclasificaciones a partido único. Es como se califica en la expansión, este, nada más recordarlo para... Pues ya estamos a nada de vivirlo, Toño.
0: Sí, entonces, a ver, quitando el primero y el segundo lugar, ¿cuántos más califican? Diez. Otros diez. diez. Exactamente. Si no se mete entonces para darte un balazo, ¿eh? Sí, 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 de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Está muy cerrado el torneo, o sea, se, Hoy. se apretó, todo se apretó, entonces... Ganas un partido, te vas para arriba como tres, cuatro lugares, pero pierdes y te caes dos, tres lugares también. Entonces, no, 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 no está, no está sencillo. Pero bueno, en fin, señor productor, adelante, por favor.
4: Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, amigos de Espacio Deportivo. Saludos a la familia Quiroz Rodríguez de parte de Lisette. Saludos.
0: Saludos, saludos.
4: ¿Contra quién jugarán mis Diablos Rojos del Toluca? Nos pregunta Ismael Ramírez. Van exactamente contra el León, allá contra la Fiera, en la Casa de la Fiera. ¿Juegan ¿Cuál el, es el domingo, estadio? Eh. El domingo. El domingo. ¿Cuál es el estadio más antiguo de fútbol y de béisbol de la República Mexicana? Nos pregunta desde Cancún, su amigo Roberto Macías.
0: Ah, qué buena pregunta, caray. Qué buena pregunta. Yo eh, qué de de
5: los... porque es el más grande de todos.
0: ¿Cuál? No
5: sé, tu hermano debería saberlo porque es el mayor. Ah, bueno. No, sí,
7: creo sí, que sí. el estadio de la ahora, el estadio de la ciudad de los exacto.
0: deportes. Sí, creo que es eso. sí, puede ser, puede ser. Y de béisbol, yo creo que eh, el, no sé si todavía sea el de los algodoneros, en donde en donde se cruzaba el tren y eso, pero sí sí son de los más viejos, esos sí.
4: Creen ustedes que el Tuca es el mejor director técnico hoy en día en el fútbol
7: mexicano? Nos pregunta Daniel. No sé si el mejor, pero si uno de
0: los mejores sí.
5: Es sí, un sí.
7: histórico de nuestro balompié.
0: Pero qué difícil, Hola, ¿no? Establecer qué, por, ¿Por qué serías el mejor? ¿Por, por resultados? Eh, no sé, no sé. Está buena por la el de los jugadores? Porque todo, todos los que han pasado por eh, Ricardo Ferretti Hablan maravillas del Tuca, ¿eh?
5: Sí, Toño, pero ¿dónde dejas en la trayectoria internacional de un técnico como, como Javier Aguirre?
0: Claro, claro. ¿No? El mismo Bucetich el mismo Bucetich. Claro.
5: Manolo, Manolo la Puente también es otro histórico.
0: Enrique Mesa. Claro. claro.
4: Hola, Toño, soy Miguel de Morelia. ¿Ustedes creen que Juan Manuel Márquez todavía conserve ese punch con el que mandó a dormir a Manny Pacquiao?
0: Pues es difícil, ¿no? Después de ya tanto tiempo de retirado, pero bueno, eh, se ha puesto de moda esto de, de que regresen los boxeadores, ya, ya veremos cómo le va a, a Juan Manuel Márquez, pero sí, es, es difícil, después de ya muchos años, el, 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 el punch se empieza a perder, ¿no?
4: Soy César Ramírez, del Estado de México, hoy pasé lista de presente en el
0: primer, la primera transmisión de béisbol por TUDN, en,
4: en el los, les deseo el mayor de los éxitos a los tres amigos en esta temporada.
0: Muchísimas gracias y ya nos vamos señor productor.
4: Vámonos Anselmo, vámonos Raúl. Hasta vámonos mañana, buenas noches.
1: Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.